0: Buenos días a todas Gracias Gracias a todas por su asistencia Por formar esta clase juntas ¿Hace mucho frío o yo tengo frío? ¿Eh? Estos días de frío Sí de Por sí este CNIS ese es mi secreto, cómo me conservo joven. Es un refrigerador este lugar. Entonces paso mucho tiempo aquí. Entonces por eso. Sí, hay que estar aquí. Hoy vamos a hablar, como le pusimos el título. ¿Se escucha, eleva tu calidad humana. Sé un Yehudí más elevado, un Yehudí más especial. Obviamente una de las cosas que nos elevan y nos conectan mucho con Hashem ¿Se escucha? ¿No? Es el tema de la tefilá El rezar, el dirigirnos a Hashem por todo lo que necesitemos El pedirle cuando necesitas algo Y en verdad sentir en el momento que pides que Hashem está ahí para escuchar ¿Quién inventó el concepto de tefilá? ¿Quién inventó el concepto de dirigirte a Hashem? Los patriarcas. Tenemos a Abraham, Isaac y a Jacob. ¿Perdón? Haná, más adelante. Pero los patriarcas fueron los primeros: Abraham, Itzhak y a Jacob, que inventaron el concepto de la tefilá. Si no fuera por ello, señora, hubiéramos pensado que no nos podemos dirigir a Hashem. ¿Por? Porque hubiéramos pensado que quién soy yo. Para poder hablar con el rey de reyes, un ser humano tan vulnerable, ¿qué mérito tengo de poder dirigirme a Shem? Sin embargo, llegaron Abraham, Itzhak y Jacob y establecieron las tefilot. Abraham, ¿qué tefilá estableció? ¿Qué tefilá inventó? Tefilá Shahrit, la tefilá de la mañana. Pero Shahrit, ¿sabes a qué tefilá se refiere? No nada más a la de la mañana. Abraham inventó el concepto de tefilá cuando todo está tan claro como la mañana cuando las cosas te van bien en la vida y le pides a Shem que si las cosas sigan mejor y le agradeces a Dios ¿eso cómo se llama? Shahrit o sea Abraham inventó tefilá Shahrit que es rezar cuando todo está bien no esperar cuando hay un problema inventó Tefilat Minja. Minja, ¿en qué momento rezó Itzhak? ¿Para qué rezó Itzhak? ¿Qué le pidió a Dios? Que le mande una pareja? Ya necesitaba algo. Eso ya es como el atardecer. Ya no está todo tan claro. Ya no está el sol tan radiante en tu vida. Pero ¿cuándo acudes a Dios? Cuando necesitas algo. Esa Tefilat que se llama Tefilat Minja. Rezar cuando se necesita algo. Es correcto, las mujeres no tienen obligación de decir tres tefilotas al día. Como quieran, pero yo estoy hablando más del concepto de Shahrit min ¿Qué es Shahrit? Shahrit es cuando está todo claro. Cuando tú le rezas a Dios, cuando no necesitas. Oye, ¿por qué viniste a rezar? ¿Qué, qué, ¿Qué quieres pedir? Nada. Todo me va de maravilla. Pero ¿sabes por qué rezo? Para pedirle a Hashem que todo me siga yendo de maravilla. Y es más para agradecerle a Dios todo lo que tengo. Eso para ti es shahrit, No importa la hora del día. Minja es cuando acudes a Dios, cuando necesitas algo. Pero cuando no necesitas, no acudes. ¿Eso qué es? El atardecer. ¿Quién inventó Tefilat Arbit? Jacob Abin. ¿Por qué Jacob inventó Tefilat Arbit? Dicen que Jacob cuántos hijos tenía. ¿Eh? 12 hijos aparte ustedes sabían que Jacob tenía con cada tribu nació una gemela ¿sabían eso o no? Rashid lo dice entonces ¿cuántos hijos tenía? 24 pero aparte tuvo una niña Diná. ¿cuántos tenía? 25 pero Binyamin nació con dos gemelas ¿cuántos hijos tenía? 26 ¿sabes por qué inventó Tefilat Arbit? Para, para no acostar a 26 niños en la noche a ayudar a sus esposas Dijo, ¿sabes qué? Arbit, voy a decir Siempre los hombres buscan pre- Cuando te dicen que voy al CNIS, voy esto No, es que voy a Arbit ¿Qué Arbit? Arbit tarda 10 minutos El señor lleva 2 horas en el CNIS No, es que me quedé estudiando ¿Qué estudiando, papá? No te quiero ayudar en la casa Jacob vino inventó Tefilat Arbit ¿Sabes qué es Arbit? No en la noche Arbit es rezar cuando la situación está oscura Cuando Jacob le rezó a Dios cuando no tenía un centavo Lo había asaltado su sobrino Elifaz e iba a buscar una mujer a los 84 años A ver, ¿qué probabilidad tiene? Alguien de 80 Un chavo de 84 años Sin un centavo Perseguido a muerte De buscar una mujer ¿Tiene probabilidades? ¿Cuántas consiguió? No una, cuatro Porque le pidió a Kadosh Baruj Hu Que este Filat Arbit rezar cuando la situación está difícil. Nosotros cómo rezamos? Cuando todo está de maravilla, ahí le pides a Shem que esté, que siga estando todo bien o rezas Minha cuando necesitas algo o rezas cuando la cosa ya está cañona. En todas, pero hay que rezar Shahrit. ¿A qué me refiero Shahrit? Cuando todo está de maravilla, acude a Dios. No esperes a que sea Minha que ya necesitas algo y peor no esperes a que sea Arbit que ya no haya ninguna esperanza una maestra de secundaria en Estados Unidos vean qué ejercicio maravilloso hizo con sus alumnos hay un gran orador que se llama Rab Pesach Kron ¿han oído de él o no? este jajam ¿quién dijo sí? usted es un jajam que habla precioso Habla de educación Tiene libros maravillosos Y él contó La verdad es que basé esta plática en una de sus palabras Que él tiene una nuera Que no la soporta Bueno, no, sí la soporta Tiene una nuera Que es morá En secundaria Es maestra en secundaria de niñas en Estados Unidos Y en una ocasión llegó esta morá con su celular, generalmente los maestros no sacan su celular en la clase, ¿no? Los alumnos se supone que tampoco. No me refiero a nadie. ¿Pero qué creen que pasó? Llegó la mora y les dijo a todas las niñas, vengan, acérquense aquí. Y puso su celular en el escritorio. Y les dijo, vean lo que vamos a hacer. Y marca el teléfono de la Casa Blanca. Y le contesta al otro lado de la línea a una secretaria. This is the white house, Can I help you. Le dijo, «Sí, por favor, Eh, soy una maestra de aquí de la escuela, de una escuela, y tengo aquí a 30 niñas, por favor, queremos hablar con el presidente Obama». Era Obama. Le dijo, «Perdón, no es así, el presidente Obama está muy ocupado, no puede hablar con el presidente Obama». Le dijo, «¿Pero por qué no? El señor es el presidente de la nación, ¿no? Nosotros somos ciudadanos americanos, tenemos derecho a hablar con el presidente, él está para servir a la nación, ¿o no?». Queremos hablar con él. Y todas las niñas escuchando. Y está la llamada en altavoz. ¿Y qué le dice la secretaria? Disculpe, no funciona así. El presidente es una persona que está muy ocupada. Tiene muchísimas cosas. Le dijo, ¿y si le manda un mail? Le dijo, no, no, no. Hay un mail del gober- government yo qué sé, que se filtra, le llegan muchos ma- Y su mail personal, pues no se lo puedo dar. Y si le escribimos una carta, hay cartas escritas, la pones. en el-? Le dijo, no, no tiene idea le llegan más de diez mil cartas al día y de todas las diez mil cartas hay quien las filtra y para que llegue a las manos del presidente Obama está, eh, no, casi no hay probabilidad le dijo, mire, usted tiene que entender el señor es presidente de más de 300 millones de habitantes entonces le dijo la mora le dijo, entonces usted me está diciendo que no podemos hablar con él y que si le mandamos una carta no hay probabilidad de que la lea. ¿Eso es lo que me está diciendo? Sí, disculpe, pero así es, el presidente está ocupado. Dijo, ok, muchas gracias por su tiempo. cuelga la llamada. Le dice a las niñas, regresen todas a sus lugares. Les dice la moral lo siguiente. Un presidente de la nación que está muy ocupado, que tiene a su cargo 323 millones de habitantes. No tiene tiempo para contestarnos la llamada. Yo conozco a alguien... Que está a cargo de 7 mil millones de habitantes Y está siempre disponible Para escucharte cuando tú quieras Simplemente cuando abras tu corazón Y tu boca Y le quieras pedir a él lo que quieras Siempre está dispuesto para escucharte Todas ustedes Que son mamás Entiendes que siempre Que tu hijo quiera hablar contigo Dejas todo y hablas con él O así debería ser no siempre le dices que sí a todo lo que te pide, igual a Shem. No siempre te dice que sí, pero siempre te escucha. Y este fue un impacto muy grande para las niñas de lo que es el concepto de qué? De tefilá. Tienes que entender que en el momento que tú te diriges a Dios, nunca está lo demasiado ocupado para no escucharte. Por lo tanto, ante cualquier situación, uno debe acudir a Shem. Yo en la mañana, cuando, Maruha, Hashem tengo clases, hablo con la gente, le pido a Shen en la tefilá hay una parte que pides, a Adam, ¿qué es a Adam? Tú le das a la persona qué? Inteligencia, entendimiento, ponme las palabras correctas para poder hacer un impacto en la gente. Después de todo, Dios, son tus hijos. Les estoy pasando un secreto de oficio. Por eso es lo que hago. ¿Quién es lo suficientemente inteligente como para creer que no necesita la ayuda de Hashem para transmitir sus palabras? Tú necesitas hablar con tus hijos, hablar con tu familia. Tienes un trabajo. Si tú le pides a Hashem que te ponga las palabras correctas antes de hablar, tú no tienes idea cómo estas palabras te pueden fluir. Eso quiere decir que en cualquier situación Hashem acepta que acudas a él, aunque sea por interés. Vamos a analizar esto. Con las personas nosotros cómo somos. ¿Qué es Shahrit? Alguien que te habla a saludar. No cuando necesita algo. Cuando todo está todo bien, te habla. ¿Cómo te sientes? Precioso. Minha es alguien que te habla solamente cuando necesita algo de ti. ¿Cómo te sientes? Ma, oye, nada más cuando necesitas algo. ¿Y sabes qué es Harvi, No cuando necesita. Cuando ya está en el mero problema y tú eres la única. Nunca se acuerda de ti. ¿eh? Es una amiga que, es más, te ven y te saluda. ¿Cómo te sientes? Hashem no actúa de esa manera. Aunque reces a Arvid, Dios no te dice, ah, ¿te acordaste de mí cuando está todo mal? Pero hay, hay amistades que son o sea, frío, que ¿Sí? Hay arvid. sí, claro. Dios quiere que sean las tres. Dios quiere que vayas con él cuando está todo bien, cuando necesitas algo y cuando el problema ya está muy difícil. Y aunque acudiste hasta Arvid, Dios no es aquel rencoroso que te dice, ah, ¿te acordaste de mí cuando está todo muy difícil? ¿Ahora sí quieres cumplir una mitzvah para que yo te ayude? Ahora no. Hashem no es así. A Kadosh Barujó en cualquier situación acepta. Y lo que aprendimos de esta morada, esta lección maravillosa, qué genia idea, qué maravillosa idea, de darles a las niñas el concepto de tefilá con este ejemplo, que Hashem siempre está disponible para escuchar tus tefiló. Existen tres cosas que Bezrat Hashem nos van a elevar, para ser Yehudim de una categoría más alta y también para que nuestras tefilot sean más elevadas y cada una la aprendemos de otro de los patriarcas de Abraham ¿cuál fue el símbolo de Abraham vino? ¿en qué destacó? Jesed. Abraham era Jesed, ayuda desinteresada no ayudaba para que le retribuyan el favor dice el Jafet jaim en el libro Ahabat Hesed, que una de las cosas que ayudan mucho a que tu tefilá sea recibida y a que Dios tome tu petición más en serio, porque a Obama le llegan diez mil cartas al día y quién sabe cuántos mails, pero a Hashem cuántas solicitudes le llegan, de Parnasá, de Atzlaha, de Berajá, existen solicitudes especiales que Dios las toma como solicitudes muy queridas, y que Dios dice, de esto me quiero hacer cargo, de esta tefila me quiero ocupar. Todas sabemos que cuando le pedimos tefilá a Hashem, ¿qué le estamos pidiendo a Dios? Que nos haga un favor. Se llama el geser de Hashem, porque nadie de nosotras pedimos sabiendo que merecemos, porque sabemos que tenemos errores. Todas necesitamos... El jesed de Hashem. Y recibimos ese jesed al hacer jesed con los demás. Al ayudar a los demás, recibimos ese jesed. El punto número uno para elevarte como Yehudí es ser una persona más servicial, ser una persona que ayuda más a los demás, ser una persona que está más atenta a lo que los demás necesitan. Rav el gran jaján, Gadol Ador, el grande de la generación anterior. Yo tuve el Zehú de conocer. Falleció hace pocos años. ¿Escucharon de él? Él el Roshi Yeshiva de Ponevich, de la Yeshiva de las más importantes del mundo. Él solía contar que en una ocasión se presentaron con él dos señoras muy amigas para, pe- para pedirle una Berajal jaham. ¿Cuál era la historia de estas señoras? Desde chiquitas eran muy apegadas. Eran muy amigas, siempre estaban juntas, paseaban juntas, eran las mejores amigas, se compartían todo. Pero cuando crecieron, sus caminos se fueron separando. Una fue muy exitosa y otra muy fracasada. Una se casó, tuvo hijos y otra no. ¿Quién es la exitosa, la que se casó la que no? A lo mejor la que no, porque está tranquila, no tiene un esposo, los niños, la están matando. No, la exitosa fue la que Baruja Hashem... Se casó, tuvo sus hijos, y Jazita la otra le fue mal, era grande, no se casaba. Después finalmente se casó, resultó ser un mal hombre, una persona con adicciones, una persona con problemas emocionales que era aún violento con ella, la dejó embarazada, la abandonó. Le nació Barminan un bebé enfermo y así todo tipo de sufrimientos y así se fueron separando sus vidas y perdieron el contacto por completo. En una ocasión, la amiga, la que Baruj Hashem tenía su familia, la que le fue bien en la vida, se acordó viendo unas fotos de la graduación y unas cartitas que se mandaban en la escuela de su otra amiga. Dijo qué habrá sido de ella. Consiguió su dirección y le mandó una carta. ¿Se acuerdan de la carta del correo tradicional que pegabas el timbre? ¿Así? Ustedes no se acuerdan porque están jóvenes, por los que ya estamos recorridos en la vida. Nos acordamos que había cartas que escribías y lo doblabas y lo ponías en un sobre y simplemente le mandó unas líneas a su amiga con una foto de cuando eran amigas. Y le dijo ¿Qué se ha hecho de tu vida? Viendo estas fotos Y estas cartas Me acordé de ti Y conseguí tu dirección Para saludarte Y para decirte Que tienes una amiga Que hasta ahorita Lleva ese cariño En su corazón Y le puso su teléfono ¿Esta señora Recibe la carta? ¿Pero saben qué día La recibe? No lo van a creer El día que ella Decidió quitarse la vida De tantos sufrimientos Que tenía Había tomado estaba dispuesta a ingerir un veneno mortal dijo ya esto no es vida, tantos sufrimientos tengo entonces de repente ve que el cartero le deja algo en la casa ¿qué dice? bueno antes de irme de este mundo voy a ver qué quieren a lo mejor es, seguramente es deudas por pagar ya si es una deuda mejor ni la veo no yo de chiquito le tenía miedo a la oscuridad Ahorita le tengo miedo a la luz, al agua, al predial, al mantenimiento, a todas esas cosas, ya de hacen deudas. Entonces no sabía qué hacer. Decidió abrir la carta. Y era una carta de su amiga. Y en ese momento dijo, le hago la diferencia a alguien en el mundo. Alguien piensa en mí. Generalmente la gente que se quita la vida, ¿por qué se la quita Barmina? Porque piensan que el mundo con ellos o sin ellos... Es lo mismo, nunca pudimos entrevistarlos después, pero generalmente es por eso. No le hago diferencia a nadie. ¿Para qué vivo? ¿Para qué existo? Es uno de los peores pecados de la Torah, quitarse la vida. Sin embargo, no los juzgamos, es gente que está obviamente en una depresión muy fuerte. Eso le salvó la vida, le habló a su amiga, se vieron, empezaron a platicar, se, se empezaron a ver otra vez. Y esa amistad le ayudó a salir adelante. Y fueron estas dos. Esta es la historia de las dos señoras. Que llegaron con Rav Shach, Con el jajá más grande del mundo en aquel entonces. Para que les dé una verajá. Y su vida empezó a mejorar notablemente. Por un gesto. ¿De qué? De amabilidad. De pensé en ti. Hoy en día no necesitas mandar cartas. Hoy en día tenemos unos aparatos maravillosos. Que puedes mandar mensajes a gente. ¿Por qué maravillosos? Porque hay gente que los sataniza. En una de las clases mencioné, tú puedes ver el celular como quieras, ya lo tenemos. Estamos en una generación que lo hay, úsalo para bien. Puedes mandar mensajes de cariño, de decirle al otro me importas y de darle vida a la otra persona. Por eso, dicen Jajamín: un yehudí elevado es aquel que hace jesed, aquel que hace favor, porque todas necesitamos el favor de Hashem y lo recibimos al hacerlo con los demás. Imagínate si cada una de nosotras, de las aquí presentes, nos proponemos, besrata Hashem todos los días, no irme a dormir sin pensar a quién le hice un favor el día de hoy. Un favor desinteresado. ¿El favor dónde empieza? ¿En el hogar o fuera de él? ¿Fuera o dentro? Muy bien, hay dos tipos de jese. Hay jese que se hace en el hogar y hay gente que necesita fortalecer el jese dentro del hogar. Porque hay gente que ayuda a todo el mundo que es farol de la calle y oscuridad en su casa. Hay gente que es así. A todo el mundo ayuda. Ve de lejos una señora cargando bolsas. No, por favor, señora, no se preocupe, se acerca. ¿Quién es tu esposo? Ya ve a tu casa, ve, ve. Te veo al rato ¿Pero por qué? No siente que a ella tiene que ayudar Sin embargo Hay gente que necesita fortalecer El GESET fuera de la casa Hay gente que en la casa es servicial A sus hijos los lleva, los atiende Pero nunca ayuda a nadie nadie afuera Se entera que hay alguien que necesita algo Que te llega un Whatsapp Estamos juntando para una familia La semana pasada llegó, circuló de una familia que la señora falleció, yo conozco el caso en Eretz Israel, y que dejó ocho huérfanos, entonces tú, ¿qué dices? No, no puedo dar, las sedacot no dependen de mí, mi esposo es el que maneja, sigues adelante. ¿Qué sí puedes hacer? Por algo te llegó esta información a ti. En el momento que una persona se propone hacer gesed y dice, Hashem, no me voy a dormir, tú tienes que ver qué es el gesed que necesitas fortalecer. Si eres de aquellas personas que necesitan fortalecer en la casa porque afuera eres muy servicial, pues ponte esas pilas. ¿Cuándo? Hoy. Es algo que hace que la, se reciban las tefilot de la persona. Está escrito en el Tehilim, en el Tehilim 121. Akadosh Barujo es la sombra de tu mano. Como tú te comportes con, con los demás, Hashem se va a comportar contigo. Todos sabemos que si alguien le hace algo bueno a tu hijo, tú te encariñas con él. Automáticamente, si alguien llega con tu hijo, le da un dulce, le da una paleta, le da un bonito regalo. Tú directo ya tienes ese cariño con esa persona. Imagínate qué siente Hashem cuando tú ayudas a uno de sus hijos. Eso es Abraham Abin. El jafet Haim solía decir, el sabio sabe convertir el polvo en oro. La tierra, ¿Cómo? ¿Qué es el polvo en no? Tú puedes, con cosas sencillísimas, hacer gesed. Gesed no es con dinero. Está escrito que, la to- que el mundo se sostiene por tres cosas: a la Torah, a la abodá de alguien milut hassadim. ¿Por qué se sostiene el mundo? Para estudiar Torah, para decirte filá y por hacer favores. Jajamim dicen que lo principal en esta generación premesiánica es gesed. ¿Por qué? Es favores. Porque la Torah, uno puede decir, bueno, no crecí con eso, puedo venir a mi clase semanalmente, puedo ir a... pero no puedo tanto profundizar en la Torah, no tengo esa, ese tiempo, no tengo el conocimiento. Y más aún, la mujer que tiene menos obligación, tiene que estudiar Torah la mujer. Por eso lo que hacemos de reunirnos semanalmente es maravilloso. Pero no como el hombre que tiene una mitzvah de fijar tiempo como tal para estudiar Torah. ¿Puede uno en decirle a Dios, mira Dios, yo no me acostumbré a leer, yo... Desde chiquita me decían que era hiperactiva. Si hubiera crecido en, la, en esta generación, me hubieran mandado a siete terapias. Pero antes no se usaba. Yo me pongo a leer dos páginas, me vuelvo loca. Si quieres digo un teilín al día, pero del chiquito. Hay un teilín de tres renglones, no puedo más. Pero Gemilut Hasadim, hacer favores, ¿qué pretexto tienes? Para no saludar a tu compañero. Tú no tienes idea lo que tú le haces a la persona, al vecino que te encuentras, al saludarlo bonito. A lo mejor no tiene nada en la vida... A lo mejor tiene problemas con su pareja A lo mejor tiene problemas económicos Y ese bonito saludo Hay alguien que viene a reparar algo a tu casa El electricista El que viene a arreglarte la lavadora Y tú estás ahí tranquila Tomando agua Y tú le dices Hace mucho calor hoy, ¿no? Sí, claro Dale un vaso de agua O sea, a lo mejor es la sexta casa que, Que él está reparando Y no hay alguien que puede tener el sentido común de ver la necesidad de otra persona Por eso dice el Jafet Haim El que es sabio Convierte tierra en oro Es tierra, es polvo No es nada Es nada más tener esa sensibilidad Para hacer ese jefe Y la regla es que la persona Que se propone ayudar ¿En qué? Depende en lo que tú necesites ¿Qué se le puede hablar a la mujer De ayudar en la casa? Pues la mujer hace todo en la casa ¿Sabes qué? El enfoque No lo hagas porque son mis hijos No, lo hago por jefe Solamente pon intención cuando llevas a esos niños a la clase de hacer gesed, gesed que si son mis hijos, claro, eso es gesed. Estos niños necesitan una mamá que se ocupe de ellos. Tu esposo necesita a alguien que lo reciba. Tú piensa en gesed, no pienses en lo tengo que hacer y eso cambia todo. Sabemos en la vida que la vida es un eco. Lo que envías regresa, lo que siembras cosechas. Lo que das, obtienes. Lo que ves en los demás, existe en ti. Recuerda, la vida es un eco. Siempre regresa a ti. Cuando uno se comporta con gesed, a hace que todas sus tefilotes han recibido. Después pasamos a Itzhak. ¿Itzhak qué nos enseñó? Fortaleza. Itzhak se llama Geburá. ¿Cuál es el yetserá más grande y más difícil de vencer? El tema de la, del habla. ¿Por qué? Porque el yetzer hará de no comer algo. ¿no? hay que hacer un proceso para pecar. Pero la boca funciona tan rápido que uno sin darse cuenta hace pecados gravísimos con su boca. Y al pecar tanto con su boca hace que esas tefilot no sean recibidas. Ya sea así, dice el gaón de Vilna. El gaón de Vilna en su carta a Agra dice que el yetzer hará principal que tiene la persona. Es controlar la boca Porque funciona tan rápido Que uno no se percata de lo que dice Y uno dice lo, Los principales cosas que uno puede caer Es palabras negativas Cosas que hieren La sonará Burlas sobre el otro Mentiras Exageraciones Que muchas veces lo hacemos El Jafet Haim pone un ejemplo maravilloso ¿Esto qué es? Es una tubería Por la cual fluye agua Dice el jafet Jaim, algo increíble. En una tubería, si alguien construye una casa y esa casa está enfrente de un lago con aguas cristalinas y el arquitecto muy inteligentemente hace que pueda lograr obtener agua para que no le falte ese vital líquido a los habitantes de la casa y lo hace de una manera muy especial, que con una bomba extrae agua del río y así siempre van a tener agua pura y agua cristalina sin embargo si las tuberías están sucias por más cristalina que sea el agua el que bebe esa agua se puede enfermar y si las tuberías están sucias, esta agua no va a limpiar a aquella persona que se quiera asear con ella las palabras de Torah y de Tefilah son demasiado sagradas cada palabra del Sidur, del Teilim, incluso no del Sidur de esa palabra que tú sacas de tu corazón es muy pura pero si la tubería, que es la boca, está totalmente sucia, está impurificada con una suciedad espiritual, todas esas palabras que salen no hacen su efecto. Y es muy, muy fácil caer. porque es muy fácil caer? Porque pertenecemos a grupos sociales y en momento de una plática creo que es menos difícil no ser tú la que promuevas ese comentario negativo pero cuando ya están todas en el grupo y cuando tú eres parte de y están todas platicando es muy difícil no aportar un comentario que tú sabes y más de esa persona que te hizo daño sin embargo al hacerlo estás ensuciando esa tubería por eso dice la Gemara en Maseje Tsuka, dice Milá Besela. una palabra vale una moneda dice si una palabra vale una moneda el silencio vale dos monedas siempre el silencio es más valioso que la palabra porque la palabra uno puede decir cosas y equivocarse uno puede decir cosas y arrepentirse pero el silencio siempre es bueno no estamos hablando de silencio de que uno se queda callado le voy a enseñar lo que es para que vea y no le habla Barminana a la otra persona estamos hablando de silencio cuando uno duda hay una fábula del león, el rey de la selva, que tenía, con el perdón de ustedes, un, do, un olor muy desagradable en su boca. Se sentía mal. Entonces encontró al corderito y le dijo, oye cordero, ¿puedes oler mi boca? Creo que no huele bien. Entonces el corderito, el león abre la boca. El cordero entra y dice, oh, esto huele horrible. Así le hablas al rey de la selva ¡tah! Lo ataca Lo mata Lo devora Se lo corre. Después le habla al burro Le dice burro Ven para acá No era tan burro Él vio lo que le pasó al corderito ¿Qué le dijo? Oye, ¿a qué huele mi boca? Abre El burro huele Pero ya vio lo que le pasó al corderito ¿Qué le dijo? Ro- aroma floral Su majestad Esto es una maravilla Esta fragancia tan impresionante El león que le dice, te estás burlando de mí, lo ataca y lo mata, le habla a quién, al zorro, el zorro suelen decir que es más astuto, le habla al zorro, le dice al zorro, puedes oler mi boca, creo que no huele bien, ahora imagínense después de comerse un corderito y un burro, ya huele peor, dijo cómo huele mi boca. El zorro muy astutamente le dice, su majestad, disculpe, estoy agripado. No puedo oler da, da, da. Se salvó. No puedo oler. ¿De por qué se salvó? Muchas veces el silencio, el no opinar te salva muchísimo. ¿Cuántas veces te ponen entre la espada y la pared? Verá que tengo razón, verá que tengo. Y tú dices, sí, claro pero tú sabes que no y luego van con tu opinión y hasta te involucran no, que tú dijiste luego le tienes que hablar a la otra amiga no, es que yo no dije y tiene uno que empezar a reparar todo aquello que dañó con su boca por lo tanto muchas veces te arrepientes de decir cosas pero nunca te arrepientes de no hablar porque lo que no hablaste luego lo puedes hablar si te arrepentiste luego lo puedes decir porque eres dueño de lo que callas y esclavo de lo que hablas cuando ya lo hablaste ya lo, tienes que responder por aquellas palabras que dijiste y Hashem recibe las tefilot de la persona que cuida su boca porque tiene tuberías sumamente limpias cada uno tenemos que proponernos a dejar de decir esas palabras que lastiman vinu, hay que aprender algo de él él tenía una fuerza esa gebura, pero más que eso él era un hombre callado. Yitzhak era un hombre reservado. Hay que aprender a ser un poco más callados en la vida. Y la próxima vez que tengamos ganas de decir un Lashonara, vamos a recordar lo que dice el Hafez Haim. Número uno, la persona que hace geset con los demás, Hashem hace geset, Y si tú te propones todos los días, hoy no me voy a dormir hasta no hacer un favor con alguien. Y un favor puede ser cualquier cosa. Número dos, cuidar la boca. Vean qué frase increíble. Nunca digas palabras hirientes cuando estás de mal humor. Tu estado de ánimo cambiará, pero nunca podrás reemplazar las palabras que dijiste. Imagínense, yo siempre digo, si se escucharían los 30 segundos después de la llamada. Después de colgar la llamada, imagínense si se escucharían los 30 segundos. Yo creo que no existirían relaciones de amigos ni nada. Imagínate cuelgas la llamada, "Ya, ah, ¿para qué me llama? Ya estoy harto." Ya, ah, qué bueno que colgó. Imagínate tu amiga está escuchando o a ti te lo hacen. Son cosas que qué bueno que el otro no oye, pero a Kadosh Barujo oye todo y es grabada cada palabra que uno dice. Y si queremos que nuestras tefilot sean recibidas, tenemos que tener tuberías más limpias para que esta agua cristalina que pasa por ahí sea realmente recibida delante de Hashem. Y de Jacob aprendemos algo muy grande, saber ceder. Jacob vino, lo atacó su hermano. ¿Qué hermano? Esab. ¿Qué quería de él Esab? Quería matarlo. ¿Por qué lo quería matar? Porque Jacob, ¿saben la historia? Se robó las qué? Las bendiciones. Pero las bendiciones legalmente le correspondían. ¿Por qué? Porque él compró la primogenitura con dinero. Cuando lo vino a atacar, Jacob Abinu podía contraatacar. Y podía haberle dicho, ¿tú qué quieres? ¿Qué reclamas? Tú mismo me la vendiste. Sin embargo, Jacob no hizo eso. Se preparó para atacar por si es necesario. Pero no fue su primera arma. Lo primero que hizo, ¿qué fue? Mandó regalos a su hermano que estaba enojado. Agachó la cabeza. Le dijo, Adoní, tú eres mi señor, mi hermano mayor. En realidad no era mayor porque él era ya el primogénito. Sin embargo, le dio todo el cabot, le dio todo el honor. Supo agachar la cabeza, supo darle al otro la importancia. ¿Qué fue lo que hizo Esad? Según la Torah textual, lo abrazó, fue con él, se ablandó. Cuenta la Gemara del Masechet Ta'anit. Vean cómo, de dónde sé yo que las tefilot de aquel que sabe agachar la cabeza y es como Jacob se le reciben. Cada uno de los patriarcas inventó una de las tefilot y cada uno de ellos nos dio un tip. Cómo hacer que tu conexión con Dios sea bien recibida. Cuenta la Gemara del Masechet Ta'anit en la página 25. Ta'anit, como su nombre lo dice, es ayuno. Habla de los ayunos que se hacían por escasez de lluvias. Cuando no habían lluvias, principalmente en el Chicer, la gente desfallecía de hambre en la calle. Entonces fueron con un jaján muy grande para que pida que llueva. ¿Por qué? Porque había sequía. Y como había sequía, la gente barminal moría de hambre. Y muchos de ellos caían en enfermedades graves. Fueron con un jaján muy, muy grande que se llamaba Rabí Eliezer. Muy grande. Le dijeron a rabí Eliezer lo siguiente. Maasebe rabí Eliezer, shayarar lifneateba. Jajan, pídate filá para que llueva. Juntó a toda la gente, a todo el cajal. Se puso rabí Eliezer de Hazán. El Hazán, el que lleva el rezo, él se llama el Shaliyah Tzibur ¿Qué es Shaliyah Tzibur? Él es el enviado de todo el público. Dijo 24 verajot para que Hashem mande lluvia. 24 bendiciones con el nombre de Dios. Estamos hablando de Jajamim, de una talla gigantesca que no lo podemos creer. Salen al beta del Knis y ¿qué ven? El cielo totalmente despejado, no hay indicios de lluvia, no hay nada. Oye, llevan horas rezando. Dijeron, al parecer este Jajam no funcionó mucho. Le llamaron a Rabí Akiva, Era más joven que Rabí Elías. Y en realidad no era conocido como en aquel entonces como alguien tan grande en Torah Como Rabí Eliezer Después fue una de las figuras más importantes del pueblo de Israel Le llamaron a Rabí Akiva Empezó a rezar Escuchen lo que dijo Rabí Akiva No dijo 24 bendiciones Este texto dijo Abinu Malquenu ¿Qué es Abinu Malkenu? Nuestro padre, nuestro rey En la numele gelata, El único rey eres tú Todo está en tus manos Pero ahí no acabó el rezo Continuó y dijo: Avinu nuestro Padre y nuestro Rey, Le Manja Rajem por ti Dios, apiádate de nosotros. Fueron sus palabras después de este pequeño rezo, que duró cuánto? No dos horas, segundos. Se empezó a nublar el cielo y empezó a llover torrencialmente. La gente salió a las calles para agradecer la gente de felicidad. ¡Qué increíble! ¡Qué milagro! En un segundo, después de meses que no llovía, pero todo el mundo empezó a hablar. Que al parecer, ¿quién es más grande? Al parecer, ¿quién es más sadik? Rabbi Akiva. Salió una voz del Shamay. Las voces del cielo no salen así nada más. Salen para darnos enseñanzas, enseñanzas eternas. Y Kol, dice la Gemara, la gente empezó a hablar. Ah, seguro Rabbi Akiva es más grande. Salió una voz del cielo y dijo: Lomi Peneches de Gadol Mize. No crean que Rabbi Akiva es más grande que Rabbi Eliezer. En realidad, Rabbi Eliezer es más grande en Torah. Entonces, ¿por qué Hashem contestó la tefilada de Rabbi Akiva? Rabbi Akiva tiene una cualidad que se llama Maavir al Siempre le cede a los demás. Siempre cuando hay una diferencia, dice: Tú piensas así, ¿sabes qué? Jabot, como tú quieras. No, que no esto. Ok, adelante. Siempre era una persona que sabía ceder. Saber ceder significa ver más allá de tu punto de vista. Saber ceder es entender que tú no eres la única dueña de la verdad. Y Rabí Akiva, ¿por qué Dios le contestó? En Torá era más grande, ¿quién? Rabí Eliezer. Pero Rabbi Akiva era un hombre que sabía ver el punto de vista del otro. Ceder es callar a una ofensa. Y cuando yo estudio esta Gemara, a mí me entra la duda. Entonces, siempre hay que ceder en todo. Si alguien me debe dinero y no me quiere pagar, tengo que ceder. Si yo quiero que mi hijo se vaya a dormir y él no quiere, tengo que ceder. Ceder, decían jajamín, es siempre y cuando no afecte económica, física o moralmente. Si yo le cedo a mi hijo una mala educación y lo estoy afectando, eso no es ceder. Si alguien me debe un dinero, tengo que cobrar. Ceder significa callar a una ofensa cuando alguien te dijo algo malo. Ceder significa... Si él piensa así, no hay mayor diferencia si lo hacemos a su manera. Hazlo a su manera. Y hay gente que se preguntará, entonces ¿qué siempre voy a estar cediéndole al otro. Y yo te contesto con otra pregunta. ¿No vale la pena para poder ser de aquellas personas que todas sus tefilot son recibidas? A aquella persona Dios le contesta. Por el Zehud, no es de que el otro jajam no cedía. Era un jajam muy grande, pero no en la categoría de Akiva. El otro Haján probablemente, Rabbi Elieze, en ciertas ocasiones se puso muy fuerte en su opinión. Había en una ocasión un hazán, un hazán que cantaba muy bonito. Era hazán en Rosh Hashanah Kippur muchos años en Eretz Israel, en uno de los knis de Beneverac, ¿Han ido a Bené En el verano hace mucho calor. Sales de la puerta de tu casa como si no te bañaste cuatro días. Aunque te acabas de bañar, ya estás todo sudado. Es un calor impresionante en pleno verano. Este Hajam, este hazan, era hazan de un knis. Y en rosh hashanah y yom kippur es tiempo de calor en Eretz Israel. Todavía está en tiempo de verano o terminando. Por ser tiempo de calor decidieron poner aire acondicionado en el knis, el gabá y la gente. Pero el hazan dijo: si ustedes ponen aire acondicionado me acaba la voz. Yo soy un poco hazan, me gusta un poco, soy aficionado, no soy profesional. Cuando llega la hora del aficionado, me paro yo en el karaoke. Pero afecta el aire acondicionado. Es algo que afecta a la voz, a los que cantan. Entonces el Hazan dijo a ningún precio, porque si ustedes ponen aire acondicionado, yo no puedo ser Hazan. Y ustedes quieren poner aire acondicionado una semana antes de Rosh Hashanah, cuando yo ya no voy a encontrar trabajo en otro lugar. El gabay le dijo, con todo respeto, pero preferimos traer otro. Hay mucha gente que lo está... ¿Por quién tenemos que ver? ¿Por todo el tzibur o por el hazán? ¿Por toda la gente? ¿Por el público asistente al Cris o por el bien del hazán? ¿Por el público? ¿Pero qué creen? El hazán dijo, la gente prefiere que yo me quede porque les gusta su tonada. Entonces ya no sabían qué hacer. ¿Poner el aire acondicionado o no poner? Si ponen el aire acondicionado, el hazán dijo, ve una vez por atrás, yo me retiro. Fueron con Rabshah con el jajam que les conté de las dos amigas que contó esta historia. Entonces el jajam les dijo lo siguiente, mira, la verdad es que es complicado decidir, alágicamente. Pero existe un concepto de que aunque alágicamente tú tienes razón, si tú cedes, por ceder uno nunca pierde. Por darle el lugar al otro y darle el gusto a los demás, uno nunca pierde. Dijo jajam, ¿cómo no? Voy a perder un trabajo si ponen el aire acondicionado de una vez anuncio que me retiro a mí me lastima me da infección de garganta le dijo es mi consejo tu sede mucha gente del cibur quiere es verdad que muchos te van a extrañar que eres hazan, tu tonada bonita pero hazlo hazlo por allá. así fue ponen el aire acondicionado el hazan se retira tienen que contratar otro emergente antes de Rosh Hashanah y ese año el hazan se quedó sin trabajo en Rosh Hashanah y en Kippur y vivía de eso Él contaba con eso ¿Saben qué sucedió? Tanto le pidió a Shem Fue a A un kniz Sin aire acondicionado Rezó ahí en su lugar Él siempre estaba acostumbrado a cantar Ahí nadie lo conocía Como mopeta Ahí se paró Rezando solito Nadie lo golpeaba a ver Pero ese año Él casó a dos de sus hijas Que tenía hijas Quedadas No tan quedadas Una tenía dieciséis y otra, no, una tenía 27 años y otra tenía 30 años. Y muchos años no podía comprometerlas. No encontraba Shidujim para sus hijas. Y después fue con Rabshah. Y el Hajam le dijo, según lo que dice la Gemara en Anit se atribuye por lógica que tu tefilá fue respondida por el Zehut que pudiste ceder, que pudiste hacerle bater que pudiste ver más allá. ¿Por qué? ¿Cómo te ve Dios? Dios te ve así, cuando tú le pides algo, Dios saca tu expediente y Hashem ve si tú estás al 100% con él. ¿Ustedes están al 100? Bueno, yo hablo por mí, yo no, a lo mejor ustedes, seguramente sí. Pero Hashem ve si tú no estás al 100 y tú entiendes el punto de vista del otro, aunque el otro está mal, tú le cedes, yo también a ti te cedo y te contesto tus tefilot. Entonces llevamos tres puntos increíbles, de Abraham aprendemos el Gesed, cada uno lo que tiene que fortalecer pero proponernos no dormirte antes de no asegurarte que hiciste un buen jefe que alegraste a alguien porque la única manera de multiplicar la felicidad es compartiéndola y haciendo felices a los demás el segundo es cuidar para que estas tuberías estén limpias y el tercero es ceder vean esta imagen que me gusta ¿cuántos son? ¿tres o cuatro? Depende cada quien como lo ve ¿Cuántas maderas? ¿Cuántos bloques de madera hay? ¿Quién tiene razón? La verdad es que depende cómo uno lo vea Por si tú lo ves así de frente Dices cada quien tiene su punto Y puedes comprender Que existen diferentes puntos de vista El día 12 de junio del año 2014 ¿Identifican a estos tres? Hubo un ataque de terrorismo en Erez Israel, el cual asesinaron a tres jóvenes, Naftali, Gilad y Eyal. Estos tres jóvenes que fueron secuestrados por árabes y la gente no sabía que lo había, que los habían asesinado. ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel intrigado? Dieciocho días. Dieciocho días no se sabía de su paradero. No sabían qué había sido de ellos. Y en una ocasión se reunieron, escuchen, 50 mil yudim en el cótel. ¿50 mil? Mucho o poco. Repleto, todos para pedirte fila para que estos niños regresen a casa. La gente no sabía qué había sido de ellos. En realidad, los habían asesinado a la hora que los habían secuestrado. Pero nadie sabía. Todos pensaban que habían sido secuestrados y que iban a pedir un rescate. Y la unión del pueblo de Israel en estos momentos es muy grande. Que no haya en estos momentos. Pero tristemente cuando vemos estas situaciones, la unión de todos los Yehudim y la solidaridad es muy fuerte. ¿Qué sucedió? Hay un jajam que se llama Rabier Ahmiel Kram. ¿Han oído de él? Es un jajam. Da muy bonitas clases. Viene a México también seguido. Él contó... Que cuando estaban en el cótel rezando los 50 mil Yehudim, le suena el celular. Contesta. Y al otro lado de la, de la línea le dice: Jajam, usted no me conoce, pero yo sí. ¿En qué te puedo ayudar? Le dice: Yo estoy aquí con. Somos tres amigos de un kibutz. Un kibutz cero religioso. Un kibutz incluso, no cero religioso, antirreligioso. Pero nos conmovimos tanto que salió en las noticias. Que 50.000 Yehudim están rezando en este momento en el hotel. Que le queremos decir, jajam Aunque nosotros no creemos en Dios y esas cosas Como que ya nos está entrando un poco la creencia De al ver tantos Yehudim juntos Estamos seguros que estos muchachos van a regresar Dicho esto, cuelga la llamada El jajam no sabía para qué le hablaron Estos jóvenes habían oído del jajam Se conmovieron, le quisieron hablar Después de unos días sale la noticia que estos muchachos, que Habían fallecido. Le vuelve a sonar el teléfono al jaján. jajá Sí. ¿Se acuerda que yo le hablé cuando estaba en el hotel Sí. Pues bueno, aquí estoy con mis tres amigos y está usted en altavoz. Si empezamos a creer en algo, ya después de esta noticia, que nos enteramos que los tres fallecieron, a pesar que 50 mil yeudín pidieron, ¿ahora qué cree jajá Ahora no creemos en nada. Hasta que usted no nos dé una explicación. ¿Cómo puede ser posible que semejante tragedia haya sucedido con las tefiló? ¿Dónde están esos rezos? ¿Tantos Yehudim y así esos rezos se perdieron? El jajá no sabía qué contestar. Le dijo, mira, es que fíjate que tengo una clase. Eh, voy a entrar a la clase. Háblenme luego. Ya puso bloquear contacto. qué le hago? No sé qué contestar. Cada vez que un jajam te diga Que tiene que entrar a una clase Es porque no tiene tiempo para ti ¿Ok? Ahí les va otro secreto de oficio No, barmina Yo nunca lo aplico Yo no sé jajam La verdad Yo Soy Amigo Servidor Servidor público Ok Entonces Este jajam La verdad es Que dijo No sé qué contestar Le había dicho Háblame en tres días voy a, Lo que piensa Una pregunta Pasa Los días no le habla Dijo qué bueno Porque no sabía Qué contestar Efectivamente, después de unos días vuelve a sonar el teléfono. ¿Quiénes eran? Estos tres muchachos, cero religiosos, anti. Dijo un hajam, ¿tiene usted una respuesta? Porque toda nuestra fe se desmoronó. ¿Cómo puede ser? 50 mil pidiendo y estos tres muchachos tzadikín han sido asesinados cruelmente. ¿Dónde están todos los restos? El hajam les preguntó lo siguiente. Después de todo este ataque de terror, se desató una guerra en Israel, los cuales los palestinos lanzaron 3,641 eh, misiles. 3,641 misiles. Le preguntó el jajam a estos muchachos, ¿tú me puedes decir una explicación lógica cómo puede ser que de 3,641 misiles proyectiles que lanzaron a Israel…? ¿No hubo ni un muerto? ¿Cómo puede ser? Es un país habitado. Así cosas impresionantes. Le dijo, claro, porque nosotros tenemos... No hay Dios, pero tenemos Kipata Barzel. Kipata Barzel es lo que se llama el domo de hierro. Y el domo de hierro es algo que intercepta los misiles en el aire. Y eso evitó los muertos. Le dijo el jaján, perdón, pero el domo de hierro evitó nada más 735. ¿Dónde están los 2906 misiles que sí cayeron? Y no sucedió nada en todo Eretz Israel. Dime dónde está la lógica. Por lógica no hay manera, pero yo te explico. La unión de Am Israel y las tefilot hicieron que no suceda nada. Si no, explícame por favor, de una manera lógica, no de una manera divina, sin acudir a la fuerza de un ser supremo que maneja el mundo. ¿Cómo puede ser que casi tres mil misiles, hayan caído a Eretz Israel. Estamos hablando en el 2014, milagros recientes. Sí. Exacto. Descubrieron y evitaron muchísimos ataques. Claro. ¿Eso qué quiere decir? Muy bien, gracias por su comentario. Que esas tefilot nunca se van, por lo tanto estudiamos. Una cosa más, fueron con la mamá, esto está impresionante lo que les voy a decir, de Naftali, de este niño, Franklin, a darle a Nehom a consolarla por la pérdida de su hijo. ¿Saben qué dijo? No lo van a creer lo que dijo esta mujer. Tzarek. Aparentemente es inconsolable que nadie lo viva, no del pueblo de Israel, en el mundo es un dolor insuperable. El ser humano no tiene la fuerza. Si Ashen no le da la fuerza para seguir adelante, cualquiera caería en una depresión para siempre. ¿Saben lo que dijo esta señora? Dijo: la verdad es que cuando me enteré que su hijo, lo dijo en primera persona, fue asesinado, me sentí aliviada. ¿Por qué? Porque su hijo le encanta el cumplimiento de las mitzvot y la que más lo conecta, la que más le gusta, la que más disfruta era desde su bar mitzvah ponerse el tefilín todos los días. Era su conexión con Dios. El tefilín es como una antena. Nosotros no lo vemos con ojos materiales. Que jala todo tipo de energía positiva. Para el hombre y para su esposa y para todas las mujeres de la casa. Cuando tu esposo se pone el tefilín. Cuando tus hijos se ponen el tefilín. Las mitzvot complementan. Así como cuando tú prendes las velas de Shabbat tú vas a la Tevilá. Le traes verajato a la casa. Tenemos papeles, tenemos roles en la casa. Y en el momento que pasaron estos 18 días Estaba yo mortificada Que qué estará pensando Naftali Que no se puede poner tefilín Porque seguro estos malditos Y machemán terroristas No le dan tefilín para ponerse Y es verdad, estará sufriendo de hambre Y estará siendo a lo mejor Extrañando a la, casa, a la familia Pero su tefilín está sufriendo mucho Pero cuando me enteré que fue asesinado Quiere decir que desde su bar mitzvah Hasta la edad que lo asesinaron Creo que tenía 16 años No falló ni un día de ponerse tefilín Porque lo habían asesinado Barminan Después de haberse puesto el tefilín En el atardecer Después de dos horas que los agarraron Los habían asesinado Vean qué emuná O sea, ¿cómo se llega? Alguien expliquen. Estamos hablando de una señora de nuestra generación Que pierde un hijo Es la fuerza de la emuná del yehudi. Dijimos esto ¿Cómo podemos elevar nuestra calidad humana y ser yehudim más elevados? Número uno, Abraham nos enseña, Abraham, Isaac y Jacob nos enseñan tres tipos de tefilot. Cuando las cosas van increíbles, cuando necesitas algo de Dios y cuando barminan está difícil. Hashem siempre te recibe, pero con, te dan tres tips. Número uno, al ser una persona que hace jefe, que eres servicial con los demás. Una, si eres una persona como Itzhak que se fortaleció y el principal Yetzerará, dice el gaon de Vilna, es cuidar la boca cuando tienes esas tuberías puras y la próxima vez que tengamos ganas de decir una palabra que hiera vamos a acordarnos que no vale la pena impurificar estas tuberías aunque saques palabras súper sagradas de tu boca si la tubería está sucia esta tefilá no se eleva y acobes ceder y ver más allá y en el Pazuk en Kohelet dice Manda tu pan sobre las aguas Ya que algún día lo encontrarás Cada jesed que haces Acuérden que lo que siembras cosechas Y cada que haces algo por los demás A Kadosh Baruj Tiene como una deuda contigo Y en ese momento Es la tefilá Que se recibe Y pensé En esta frase que me encanta Menos hablar más escuchar Menos planear Más hacer Menos quejas Más fomento Fomentar más el actuar Menos preocupaciones Y más esperanza Menos dudas Y más fe Uno vive con muchas dudas tenemos una Menos flojera Más ejercicio Menos inseguridad Y más confianza Confianza se refiere a ganarte la confianza Y confiar también No ser tan desconfiado Menos debilidad Y más fortaleza Menos ignorancia y más entendimiento. Mucha gente es que no sabía, ¿no? Aprende a comprender al otro. Como dijimos antes, comprende que hay un punto de vista diferente al tuyo. Menos odio y más amor, menos enojos y más sonrisas. Una persona que lo hace, se eleva realmente su calidad de Yehudi. Eleva su calidad humana y hace que estas tefilot sean realmente escuchadas. En una ocasión. Yo no tengo oportunidad de ver a tantos sobrevivientes del holocausto. ¿Han visto? La verdad, yo cuando veo a uno de ellos, tuve oportunidad de ver a pocos. Un jajam en una ocasión fuimos, que nos dio un curso, les platiqué de él, se llama Rabiose Firenson. Cuando yo veo a esa gente, me siento cero junto a ellos. ¿Saben por qué? Porque nosotros nos quejamos por tonterías. Y es gente que vivió el infierno en este mundo y salió adelante. Y muchos de ellos formaron familia. Hace poco falleció en Israel un señor que se llama Rab Israel Klein, un sobreviviente del holocausto. Y él estaba en Auschwitz, vivió este infierno. Y le pidieron en una ocasión que cuente una de las historias que más le impactó. ¿Saben qué dijo? Que en una ocasión él, en el campo de concentración, vio a un Yehudí tirado, flaco, con el vientre inflado, Buscando en el basurero Se acercó y le dijo ¿Qué estás buscando? Le dijo algo de comer Ahora espérate No está buscando en el basurero de aquí En el basurero del campo de concentración Que ni la comida era comida Pero estaba desfalleciendo de hambre Le dijo Mira No puedo ayudarte En darte comida Porque no tengo Pero hay algo que tengo Y tengo mucho Y eso te puedo dar mucho de eso Mucho amor y mucho cariño Y se acercó y le dijo Te quiero Tú eres un yeudí Y lo abrazó y le volvió a repetir, te quiero, reitero que te quiero porque eres una persona fuerte, estás pasando esta prueba y ojalá y la pasemos juntos y cuando la pasemos juntos nos vamos a ver y vamos a estar juntos y vamos a festejar esta salvación de Hashem. Lo abrazó y lloraron y este que se estaba desfalleciendo de hambre, él contó que eso fue lo que le dio fuerza. Nada más esto que le dijo, te quiero. Y después, cada vez que se veían, se saludaban. Y después, ambos se salvaron. Ambos subieron a Eretz Israel y formaron familias. Y el otro, que ya se estaba por morir, le dijo, tú me salvaste con el hecho que me diste ese cariño y ese amor. Eso fue lo que me salvó. Muchas veces llega gente con un servidor a contar los problemas. ¿Creen que uno es un cote No soy un cote pero soy un cote eh portátil, ¿no? me voy aquí para allá el cóctel siempre está ahí y hay veces no puedes ayudar a nadie pero hay veces sí lo puedes comprender y hay veces lo que necesita la otra persona es que lo escuches tú sabes cuántas veces funciona con tu hijo que está llorando o que está esto y tú no le puedes recuperar aquello que perdió o el coraje que tiene porque su amigo lo hizo sentir mal pero si te acercas y le dices oye, ¿te sirve un abrazo? y lo sientas y lo abrazas y él un poquito llora y desahoga ¿sabes emocionalmente lo que haces con este niño? sabes emocionalmente lo que haces con una persona que necesita que la escuches y le das todo su cariño y realmente esa expresión de me hiciste el día hay veces real porque todo el día de una persona puede cambiar Hashem no nos hizo totalmente impotentes para no poder ayudar siempre tienes esa palabra y ese gesed muchas veces es lo que cambia las cosas y literalmente se llama que le salvaste la vida a Kadosh Barujo que nos da la oportunidad de acercarnos a Él de elevarnos y de cuando le vemos nuestras tefilot, que sepamos, siempre está disponible. Nunca está demasiado ocupado para escucharte. Nunca te dice que sí. Perdón, no siempre te dice que sí. Pero no todo te lo niega. Lo que está segura es de que siempre te escucha. Y al hacer estas, estos puntos que hoy nos proponemos, que nuestras tefilot serán mejor escuchadas. Gracias a todas por su atención. Que seamos bendecidas con todas las verajot de la Torah. Amén.